0: Lieber Herr Jesus, wir haben erkannt in deinem Wort und wir haben ähm, erkannt in unserem Herzen, dass du nicht nur unser Christus, unser Retter bist, sondern wir haben erkannt, dass du der Herr, unser König bist und so wie wir gerade in diesem Lied gesungen haben, wollen wir dir die Ehre geben in Ewigkeit. Wir wollen dich anbeten und wir wollen dich auch jetzt bitten, dass du dein Wort segnest, dass du unsere Herzen überführst, dass du zu uns sprichst und dass dein Geist an unseren Herzen arbeitet und wir dich erkennen in deinem Wort. Wir möchten Dich mehr lieben, wir wollen dich mehr ehren, wir wollen dir mehr Gehorsam sein und dich mit unserem Herzen anbeten. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, welche eine Freude, es ist Gottes Wort ähm, zu studieren und zu predigen. Und äh, momentan ist äh, eine KFG-Konferenz für diejenigen, die es nicht wissen in in äh, Groß Döll, nicht weit von hier, die läuft immer noch bis heute. Und gestern, Christoph Hochmut ist der Referent und gestern hat er über eine Begebenheit in seinem Leben erzählt und ich bin überzeugt, viele von euch können diese teilen oder verstehen ihn sehr gut. Er ist ähm, sehr viel evangelistisch tätig und er war auf, einem, auf einer Fahrt zu einer Evangelisation an einem Abend und er versucht in der Regel immer sehr pünktlich zu sein ähm, und, dann hat er, und dann ist er kurz vorher noch an einem, einem Autobahngasthof stehen geblieben, hat einen Kaffee getrunken und ähm, auf einmal sieht er all die Leute um ihn herum ähm, in diesem Gasthof, alle ungläubigen Menschen und er war gerade davor ähm, am Abend, am selben Abend, also in wenigen Minuten oder Stunden zu evangelisieren und auf einmal überfiel es ihn und er dachte, Mann, kein Einziger, alle sahen fern, sahen irgendetwas, alle waren beschäftigt oder tranken irgendetwas. Und er dachte, kein einziger unter ihnen hat, hat irgendein Interesse, ein, ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und er berichtete gestern und er sagte, wenn es auf der Autobahn ähm, eine, eine Wendemöglichkeit gegeben wäre, er wäre wahrscheinlich gleich, er hätte umgekehrt und wäre nach Hause gefahren, sinnlos. Und äh, ich bin überzeugt, euch, jeder von uns hat dieses erlebt, wenn wir in der S-Bahn unterwegs sind, wenn wir unter Ungläubigen sind und sie alle herumlaufen sehen, die einen mit einem Bier, die anderen nur mit ihren Ohrhörern, äh, die anderen sind nur auf dem Weg nach, nach Erfolg, nach Geld, nach Macht. Ähm, was wollen wir mit dieser Botschaft? Was wollen wir? Hat es überhaupt einen Zweck? Wer garantiert uns, dass sie uns überhaupt zuhören. Sie haben noch nicht mal Interesse daran. Aber wisst ihr, was uns Mut gibt? Es gibt einen Vers, es gibt viele Verse, aber einer der Verse, der gibt uns wirklich Mut. Und zwar ähm, der Vers aus Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, und ihr kennt ihn alle sicherlich fast auswendig, aber solch ein unglaublicher Vers, dort heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nun, wir wissen, dass der Buchstabe tot ist. Seid ihr alle einverstanden? Der Buchstabe ist tot. Habt ihr euch schon gefragt, wie kommt nun der Schreiber des Hebräerbriefes dazu, zu sagen, das Wort Gottes ist lebendig, wenn der Buchstabe doch tot ist? Wie kommt er dazu? Wisst ihr, was der einzige Grund dafür ist? Der einzige Grund, dass Gottes Wort, das wir in unseren Händen halten, lebendig ist und dass es selbst unter ungläubigen Menschen wirkt und sie zur Umkehr überführt, wisst ihr, was das ist? Es ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes wirkt in dem Wort, durch das Wort, in, und in mir, an mir, so sehr, dass das Wort Gottes mich überführt und mich zur Buße bringt. Und im Neuen Testament ist das nichts Neues das Wort Gottes wird immer wieder mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht. Und ähm, wir finden zum Beispiel im Neuen Testament, das Neue Testament lehrt, dass wir ähm, durch das Wort Gottes wiedergeboren sind. Nun, aber an einer anderen Stelle, da heißt es, dass wir durch den Geist wiedergeboren sind. Und ähm, Epheser 5 und Kolosser 3, die bringen, äh, die verwenden Wort Gottes und Geist Gottes so synonym, dass man fast schon meinen könnte, es wäre ein und dasselbe. Aber es ist nicht ein und dasselbe. Der Geist ist nicht das Wort und das Wort ist nicht der Geist, sondern sie sind getrennt. Aber wisst ihr, was außergewöhnlich ist? Gott wirkt so sehr in dem Wort, Gottes Geist wirkt so sehr in dem Wort, mit dem Wort, durch das Wort, dass es, eine, ein, dass es schlichtweg eine Einheit bildet, die nicht getrennt werden können. Das Wort Gottes und der Geist Gottes. Sie sind es, die uns überführen, die uns, die uns verändern, sie sind uns, die uns wiedergeboren haben ähm, und die uns auch jetzt, ähm, die uns ähm, helfen in unserem Prozess der Veränderung. Nun, wir sind ähm, in, in Apostelgeschichte 18, gehen wir weiter, wir, wir betrachten die Apostelgeschichte fortlaufend und heute kommen wir zu einem ähm, außergewöhnlichen ähm, Ereignis. Ich, ich meine, fast jedes Ereignis in der Apostelgeschichte ist außergewöhnlich, aber irgendwie ist jedes Kapitel so, so voller Freude und so voller um, voller Kraft stecken die und um, ich möchte, dass wir heute begreifen, wie's, wie's de, wie der Dienst des Paulus in Korinth vor sich geht. Ja, um, wir werden... Ich, Kurz, kurz nur wiederholen, damit ihr wisst, wo wir gerade sind in der Apostelgeschichte. Wir befinden uns auf der zweiten Missionsreise. Paulus, er hat seine zweite Missionsreise in Antiochia, mehr oder weniger kann man das als seine Muttergemeinde bezeichnen. Hier hat er angefangen und sein Ziel war es, dass er ähm, die gegründeten Gemeinden, die er mit Barnabas gegründet hat, dass er diese Gemeinden besucht und die Gläubigen stärkt. Nun, sie hatten sich dann geteilt, das wissen wir. Und dann zieht Paulus mit Silas und Timo, äh, erstmal mit Silas, diesmal nicht über Schiff, sondern diesmal landeinwärts durch diese ganze Städte, Derbe, Lystra und Iconium. Und unter anderem nimmt er einen neuen, ähm, einen neuen ähm, Jünger mit, der nimmt ähm, Timotheus mit auf die, auf, die, ähm, auf die Missionsreise. Und sie planen weiterzugehen. Also sie hatten erstmal so weit evangelisiert auf der ersten, aber nun planen sie weiterzugehen und sie planen sehr wahrscheinlich sie, sie planen in den Norden zu gehen, sehr wahrscheinlich nach Ephesus, weil das eine riesige Stadt war. Aber es heißt, dass der heilige Geist es ihnen verwehrt hatte und sie konnten nicht dahin. Wir wissen nicht wie, aber der heilige Geist hatte sie nicht gewährt. Und dann heißt es, dass Lukas sagt, dass sie dann Richtung schwarzes Meer nach in den Norden gehen wollten. Und der Heilige Geist hat es ihnen wieder verwehrt. Wir wissen nicht, wie, aber er hat es ihn verwehrt. Und der einzige Weg, Weg, der offen bleibt, ist hinüber nach Troas. Und in dieser, in dieser ähm, Stadt in Troas, da hat Paulus bei Nacht eine Vision und ein Mann aus Mazedonien. Mazedonien ist dieses Gebiet hier, das ist ähm, ähm, Europa. Ein Mann aus Mazedonien spricht zu ihm und sagt, komm herüber und hilf uns. Und als Paulus das sah, verliert er keine Zeit. Das heißt nämlich, dass in Troas auch eine offene Tür war, aber sie gehen dann weiter nach Philippi, und das war ihre erste Stadt auf um, europäischem Boden, in der sie evangelisiert haben. Und ihr kennt die Geschichte, wir hatten das in Apostelgeschichte 16, ähm, sie finden da keine Synagoge, sie gehen zum Fluss, wo sie, wo sie vermuten, dass ähm, gottesfürchtige Menschen sind, und Gott tut einer Frau, einer purpurhändlerin das Herz auf, und sie bekehrt sich. Und Paulus, er, er, er predigt und lehrt viel, und ähm, die ganze Zeit folgt ihnen eine wahrsagende Magd. Und sie redet eigentlich die Wahrheit, aber Paulus will nicht das Zeugnis eines Dämonen annehmen. Und er, und er treibt diesen Dämon aus. Und als die Herren dieser Frau sehen, dass sie nun keinen Profit mehr aus ihr machen können, ähm, da lassen sie Paulus und Silas geißeln und schlagen sie und, und lassen sie ins tiefste Gefängnis, ins mittlerste in den Stock einsperren, dass sie ja sicher sind. Aber Gott, der, der, wirklich, der wirklich etwas plant, in, auf dieser Missionsreise, er lässt bei Mitternacht, lässt er ein Erdbeben ähm, entstehen und alle, 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 alle Türen, alle Riegel springen auf. Und der Kerkermeister, er ist kurz davor, sich das Leben zu nehmen, aber Paulus hält ihn davon ab und er tut Buße. Und er sagt dieses gro dies großartige Wort, das wir uns eigentlich von jedem Menschen erhoffen, der in die Gemeinde kommt, er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich hoffe, dass jeder von euch das, dies begriffen hat und gesagt was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich will gerettet werden. Und dieser Mann, er sagt es und er kommt zu der Erkenntnis der Wahrheit und er wird gläubig an den Herrn Jesus Christus. Und, nun, und, dann, und dann geht es weiter. Ja. Sie müssen sofort die Stadt verlassen. Ähm, sie stärken noch die Gemeinde. Und dann gehen sie weiter über Amphipolis nach Thessalonik. Und es das heißt dort in Thessalonik, dass sie an drei Sabbaten predigten, also Paulus, und ähm, Viele bekehren sich und auf einmal entsteht ein Tumult, die Juden, die übereifern sich und sie trachten Paulus nach dem Leben und Paulus muss weg. Ihr müsst euch vorstellen, frisch gegründete Gemeinde, ähm, vermutlich drei Sabbate alt, wir wissen es nicht, drei Wochen alt, gerade neu gegründet und Paulus muss weg, weil, weil sie ihm nach dem Leben trachten und er geht über Berühr, ähm, da geschieht genau das gleiche. Ähm, auch kurze Zeit dort, Gemeinde wird gegründet, er muss weg und dann geht er nach Athen und es war die letzte Predigt, über die ähm, äh, Thomas gepredigt hat, als Paulus dann in Athen kommt, auch in der Synagoge predigt und dann auf dem Areopark diese große Rede hält. Das ist ähm, die zweite große Rede des Paulus, die Lukas uns festhält in der Apostelgeschichte. Nun, und, ähm, und, und dann geht es weiter und ähm, lasst uns aufschlagen, Apostelgeschichte 18, unser Kapitel, das wir heute jetzt durchgehen werden und lasst uns die ersten Verse lesen, den ersten Vers beziehungsweise, da heißt es, danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Also Paulus ist jetzt auf dem Weg von Athen nach Korinth und ich möchte kurz nur einen Überblick geben über das Ende der zweiten Missionsreise, wie es weitergeht. Ich werde ähm, in diesem Kapitel, wir werden nicht Vers für Vers, jeden einzelnen Vers durchgehen, dafür fehlt einfach die Zeit. Ich werde kurz einen Überblick geben, wie es dann zu Ende geht und dann werden wir uns auf die wichtigsten Verse konzentrieren. Die Verse ähm, von 1 bis, ähm, bis 11. Ähm, aber Paulus ist dann in... Ähm, in, in Korinth. Er trifft hier zwei Juden, Aquila und Priscilla, die aus, aus Rom gekommen sind und derselben selben Handwerkes und er arbeitet mit ihnen. Und ähm, hier hat er eine Vision in Korinth und Gott redet zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Und aufgrund dessen bleibt Paulus ziemlich lange in Korinth. Und dann, nach anderthalb Jahren Aufenthalt in Korinth, zieht Paulus weiter nach Ephesus, lässt Aquila und Priscilla lässt er hier in Ephesus zurück und obwohl die Juden in der Synagoge ihn bitten, doch weiter länger in Ephesus zu bleiben und zu predigen, sagt Paulus, ich muss unbedingt nach Jerusalem. Nun, wir wissen nicht, warum er unbedingt nach Jerusalem musste. Ähm, vielleicht wollte er auch unbedingt auf ein Fest, wir wissen es einfach nicht. Aber Paulus verspricht und sagt, wenn Gott will, wenn Gott es zulässt, werde ich wiederkommen. Und Paulus reist dann ab von Ephesus und er geht erstmal nach Caesarea, hier war der Hafen und dann von Caesarea heißt es in unserem Text, er zog hinab, steht nicht ausdrücklich Jerusalem, aber äh, wir wissen, dass er hin, äh, hinauf nach Jerusalem zieht, weil er sagt, ich muss unbedingt nach Jerusalem gehen und dann heißt es, er zog hinauf und danach zog er wieder zurück nach Antiochia, seiner Heimatgemeinde, wo er eigentlich herkam und, und, und gibt da ein ein Bericht und so weiter. Nun, wenn man dieses Kapitel oberflächlich liest, ähm, wird man die Umstände, unter welchen Paulus in Korinth ist, nicht so schnell feststellen. Und eigentlich hat man, wenn man, wenn man ein Bild von Paulus hat, denkt man immer, Paulus ist ein, ein wirklich ein, 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 ein ähm, sehr motivierter ähm, ähm, hingegebener, ein hingegebener, immer ein Mann voller, voller Tatendrang, ein Mann mit Elan der, äh, und, und das war er auch. Aber wenn man das Kapitel oberflächlich liest, dann stellt man gar nicht fest, wie es eigentlich Paulus ging, als er hier in Korinth war. Und das ist das Thema und um das ist um die Botschaft, um die es heute Morgen ging. Wir wollen uns anschauen, wie Paulus den Dienst, den er ausführt in Korinth, wie er den ausführt. Und eins vorweg, er tut ihn nicht in Macht und nicht in Kraft, sondern in der, in der größten Schwäche vermutlich, die er je kannte in seinem Leben. In der tiefsten, in der, in der bedrängsten Zeit vermutlich, die er je hatte, in dieser Zeit ist er in Korinth. Und ähm, wir werden heute Morgen sehen, dass Paulus äh, zu dieser Zeit, in der er in Korinth ist, und man erkennt es wirklich nicht, wenn man oberflächlich liest, aber ich werde im Verlauf euch zeigen und durch einige Stellen aufzeigen und beweisen, dass Paulus in dieser Zeit so niedergeschlagen war, wie vermutlich selten in seinem Leben. Er war völlig am Boden, aber wir werden sehen, dass diese Schwachheit, diese, diese Niedergeschlagenheit ihn nicht davon abhält, seinen Dienst auszuführen. Ihr kennt alle diese, diesen Vers, diesen wunderbaren Vers, den Paulus schreibt. Und das ist auch das Thema der Predigt, so habe ich die, die, die äh, Predigt betitelt, ähm, wo Paulus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ausgerechnet diesen Vers schreibt er den Korinthern und vermutlich hat er in Korinth dieses erlebt. Die, die, die eine der größten Niederlagen und, und, und Schwächen, die er in seinem Leben hatte. Nun, lasst uns ähm, anfangen mit, den ersten, mit dem ersten Vers. Da heißt es, danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Ähm, wir müssen uns vorstellen... Da was Korinth war. Korinth war ein kommerzielles Zentrum. Korinth, ähm, Korinth war so außergewöhnlich. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen gut erkennen auf der Landkarte. Hier ist Athen und hier ist Korinth. An ähm, einem guten Tag, wenn, es, ähm, wenn kein Dunst da war, konnte man sogar von Athen bis nach Korinth sehen. Es waren ungefähr so 70 Kilometer und Paulus, er reist von Athen nach Korinth. Nun, das Außergewöhnliche an Korinth ist, Korinth hatte zwei Häfen. Das hat eigentlich keine normale Stadt. Warum? Weil Co Korinth lag hier an dem Golf von Korinth und es hatte hier am Myrotischen Meer, Mytonischen Meer. Und es hatte zwei Häfen. Nun, das Besondere dabei ist, ähm, die Seereise. Um diese, um diese Halbinsel, diese Peloponné genannt und das Kap, das heißt Malea, die war so gefährlich, es waren so viele Klippen und Winde und Stürme und die hatten kein Navigationssystem und die hatten kein ähm, motorbetriebene ähm, äh, Ruder, äh, sondern sie hatten einfach nur Segel. Die war so gefährlich, dass unter den Seeleuten sagte man, wer, wer um das Kap Malea segelt, der muss vorher sein Testament gemacht haben. Also es war so gefährlich und aus diesem Grund kamen die Seeleute auf eine auf eine ausgeklügelte Idee. Alle Lasten und alle alle Wirtschaft, die man quasi von Rom, Rom lag ungefähr so sehr sehr stark nordöstlich, alle alle Güter, die von Rom kamen und Richtung Osten mussten, die segelten nicht um das um hier das Kap Malia herum, sondern die segelten hier in diesen Hafen, der heißt Lechaion. Und dann, das war so ein kleiner diese, diese Landzunge die war ungefähr sechs Kilometer breit. Und dann haben sie die ganzen Lasten aus einem Hafen in den anderen Hafen mit ziemlich viel Sklaven geschafft, transportiert. Der andere Hafen, der hieß Kenchrea, den kennen wir. Paulus hat sich zum Beispiel hier am Ende von Kapitel 18 das scheren lassen. Als er den Römerbrief schrieb, da grüßt er, ähm, da, da schickt er ähm, die Vöbe, kennen wir unter anderem. Und er sagt, eine Dienerin der Gemeinde in... Ken. Also Kenrea ist dieser Hafen ist uns durchaus bekannt aus der Schrift. und das Außergewöhnliche war, dass nicht nur Lasten, also nicht nur das ganze Transportmittel und die Güter transportiert wurden, sondern es wurden sogar kleine Schiffe über Land gezogen. Unvorstellbar für heute. Ja. Ähm, sie hatten zwar schon die Idee, dass man da so, so, einen, so einen Tunnel baut, also einen Kanal für Schiffe, aber mit, mit großen Geräten ging das natürlich damals nicht, sie hatten nur Sklaven. Ähm, und das ist ein Bild, ähm, wie dieser, dieser Kanal aussah. Sie haben quasi über Rollen haben ziemlich viele Sklaven, also es war Unmengen Umschlagplatz sehr viele Sklaven, über Rollen haben sie sogar kleine Schiffe von einem Hafen in den anderen Hafen transportiert. Und es war billiger, es war schneller, es war nicht so gefährlich und offensichtlich war es ziemlich lukrativ, denn ähm, Korinth hatte so eine riesige Population. Also sie hatten, ähm, man schätzt ungefähr 200.000 Bewohner lebten damals zur Zeit als Paulus in Korinth. Das waren 20 Mal mehr wie in Athen. Es war eine un unglaublich riesige Stadt. Nun, heute ähm, verbindet, ähm, wenn man heute nach Korinth reist und wenn ihr ähm, in Korinth seid, heute verbindet ein Kanal ähm, diese zwei Meere, wie man es hier sieht, also den einen, das eine Meer und das andere und ein Kanal ist dazwischen und Schiffe können hin und her fahren, aber es war damals nicht. Nun, Korinth war nicht nur bekannt für dieses kommerzielle Zentrum, also unheimlich viele Seeleute, unheimlich viele Sklaven und Güter und wirtschaftlicher Umschlageplatz. Korinth war noch für etwas viel Schlimmeres bekannt. Ähm, Korinth war bekannt für die Anbetung einer Göttin, nämlich für die Göttin der, die Göttin der Aphrodite, die Göttin der Liebe. Und Korinth hatte einen Granithügel, der war so 600 Meter hoch, war der. Man sieht den hier hinter den Ruinen, das ist Altkorinth und hier hinten geht's es ähm, relativ weit hoch bis auf 600 Meter und oben war der Tempel der Aphrodite. Der Göttin der Liebe, nur nicht eine Liebe, die man sich heute vorstellt unter Christen, sondern eine ziemlich weltliche, perverse Liebe. Und äh, nichts anderes wie tausend ähm, Priesterinnen und es waren nichts anderes wie Prostituierte, die haben dieser Göttin gedient. Und ihr Dienst sah so aus, dass sie jeden Abend herunterkamen in die Stadt und den Reisenden ihre Dienste angeboten haben. Und man kann sich vorstellen, bei so vielen Sklaven, bei so vielen Seeleuten, die manchmal Wochen oder Monate äh, von zu Hause weg sind, nur auf See und dann in solch eine Stadt und in solch eine Kultur kommen, dass, 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 die, dass, dass die Stadt wirklich pervers ist und abgöttisch und wirklich gottlos ist. Ein fürchterlich moralischer Zustand dieser Stadt. Und in diese Stadt kam Paulus um das Evangelium zu verkündigen. Weiter weiterlesen, Vers 2 und Vers 3. Und es heißt, Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Nun, Paulus, er trifft in dieser Stadt in Korinth ähm, ein jüdisches Ehepaar und sicherlich ein christliches Ehepaar. Nun Lukas betont es nicht, dass sie Christen waren, aber ähm, sicherlich waren sie Christen, weil später, als sie in Ephesus waren, da unterweisen sie Apollos in dem, was er falsch lehrte. Ja, Apollos war in einigen Dingen nicht ganz so richtig, korrekt. Er kannte die Taufe des Johannes, aber war nicht unterwiesen und so weiter. Und, und Aquila und Priscilla nehmen ihn zu sich und unterweisen ihm in, im Weg des Herrn. Das heißt, sie waren wiedergeborene Gläubige. Und Paulus, er bleibt bei ihnen, weil sie das gleiche Handwerk hatten. Nun, das ist eine Stelle, aus der wir erfahren, erstens, dass Paulus einen Beruf hatte und zweitens, welchen Beruf er hat. Er war Zeltmacher. Zeltmacher, ähm, die, die, die arbeiteten mit, ähm, mit Leder oder mit Leinen oder mit Ziegenhaar und verflochten dieses zu kleinen Zelten. Und die Reisende, die immer wieder unterwegs waren, die benutzten diese Zelte, um nachts in denen zu übernachten. Vielleicht hat Paulus selbst dieses ähm, Zelt verwendet. Ähm, aber er war Zeltmacher und arbeitete. Und es heißt, Kaiser Claudius verbot den Juden, die Stadt zu betreten. Nun, ich hab, ähm, äh, es ist sehr amüsant zu sehen, warum Claudius das ihnen verboten hat. Und ich habe nachgeforscht und der Grund ist ähm, wirklich interessant. Ein römischer Historiker, der schreibt, Claudius hat die Juden aus Rom verbannt, weil, oder er nennt den Grund, weil sie fortwährend Unruhe anstifteten wegen dem Christus. Vermutlich hatte er sich verschrieben und meinte Christus. Also die Juden haben konstant Unruhe gestiftet wegen dieser neuen Religion, dem Christus. Und ähm, das war der Grund, warum, warum er gesagt hat, jetzt langt es mir aber und er verband sie außerhalb von Rom. Nun, sie kommen nach Korinth und ähm, sie sind Zeltmacher, Paulus auch. Und dieses Wort Zeltmacher, äh, das beschreibt nicht nur eine Arbeit, nicht nur ein Handwerk, sondern es wird heute, bis heute wird dieser Begriff, noch verwendet. Kenne das? Man geht als Zeltmacher, als Missionar in irgendein Land, um da zu evangelisieren. Nun, bis heute ähm, wird, dieses, wird dieses Wort gebraucht für Missionare, die quasi in ein Land gehen und ähm, primär ihren, ihr Handwerk oder ihren Beruf ausüben, aber nebenher noch evangelisieren. Und viele, leider, ähm, viele sehen leider in diesem Vers eine Rechtfertigung, dass das immer anzustreben ist. Dass man immer, dass Missionare immer Zeltmacher sein müssen. Ja, dass sie immer ihr Handwerk ausüben und nebenher evangelisieren. Aber wenn wir genau lesen, dann stimmt es überhaupt nicht. Was Paulus hier tut, tut er aus einer Not heraus, weil niemand da war, der, der quasi ihn unterstützt hat. Und er musste für seinen Lebensunterhalt sorgen. Paulus tat es nicht, weil, er, weil das sein Ideal war, jemand beschäftigt sich, ja, jemand evangelisiert und, 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 und arbeitet und, und so weiter, sondern er war viel mehr dazu gezwungen. Silas war nicht da, Timotheus war nicht da und keine Gemeinde hatte ihn momentan ähm, hier in Europa, in diesem neuen Teil unterstützt. Der Gemeinde in Korinth schreibt er, und, hier, und wir wissen, dass Paulus sich im zweiten Korintherbrief immer wieder rechtfertigt hat. Ja? Er muss sich als Apostel rechtfertigen, er muss sich für alles rechtfertigen, was er tut. Und den Korinthern schreibt er, und er sagt, Und hier sehen wir, dass Paulus es nicht als sein Ideal ansieht, Zeltmacher zu sein und das Wort zu verkündigen, aber er musste es tun, weil niemand für ihn sorgte. Und er schreibt, andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen und ich hielt mich in allem, sodass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich nicht so halten. Das heißt in anderen Worten, ähm, Paulus sagt, als er in Korinth war, hatte er Mangel. Niemand sorgte für ihn. Und er wollte der Gemeinde nicht zur Last fallen. Deswegen arbeitete er. Aber er sagt auch, dass die Brüder, die aus Mazedonien kamen, und werden nachher sehen, das war ähm, die Ankunft von Timotheus und von Silas, die brachten Geld mit ähm, von einer unterstützenden Gemeinde. Den Philippern sagt er nämlich, ihr wisst aber, auch ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien hinwegging, zwar als quasi Paulus in Philippi und in Thessalonich und in diesen ganzen Gemeinden evangelisierte, sagte er, keine Gemeinde mich am, am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Und dann sagt er, ihr habt mir nicht nur einmal, sondern zweimal habt ihr mir schon geschickt. Einmal sogar nach Thessalonich, also gleich in die nächste Stadt. Wir sehen also dieser was man heute so gern unter dem Beruf Zeltmacher versteht, ist nicht etwas, was anzustreben ist, sondern es ist leider etwas, was aus Not geschieht. Ja. Und lasst uns viel mehr in unseren Gemeinden dafür sorgen, die, die, die Menschen, die evangelisieren, die, ähm, die wirklich hinausgehen und Gottes Wort verkündigen, lasst uns für sie sorgen in dem Sinne, dass sie nicht gezwungen werden, dass sie nicht in Mangel sind und gezwungen werden zu arbeiten, um das Wort zu vernachlässigen. Es ist nicht ein Ideal, das angestrebt werden soll, sondern es geschah leider aus einer Not. Und es ist wichtig, das zu erkennen, weil viele sagen, oh, dieses ähm, muss immer so sein. Nun, aber das ist nicht das Hauptziel. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Eingemachten. Kommen zu dem, zu dem Kern des, des, dieses Kapitels. Und damit wir verstehen, welche ungeheure Bedeutung die nächsten Verse haben in unserem Kapitel, also die Verse 4 und 5 und so weiter, um zu verstehen, wie wichtig diese Verse ist, müssen wir verstehen, was vor sich geht. Paulus, er kam nach Korinth, aber er war niedergeschlagen, er war zerrüttet, er war fertig, er war in Schwachheit wie nie zuvor. Den, ähm, Paulus, er war ein bedrückter und niedergeschlagener Diener. Woher wissen wir das? Er schreibt den Thessalonikern, schreibt er, in 1. Thessalonicher 3, Vers 1, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir allein in Athen zurückzubleiben, weil wir es nicht länger aushielten. In Vers 5 sagt er, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe, und, eure und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Nun, Paulus, er hatte diese Gemeinden hier evangelisiert. Und ich hatte am Anfang bei der Wiederholung gesagt, in der Gemeinde Thessalonik war er vermutlich nur drei Wochen, sehr kurz, Gemeinde gegründet, es kam ein Aufstand und er musste weg. Er kam nach Beröa, hat eine Gemeinde gegründet. Die wollten, die waren sehr wissbegierig. Aber dann kamen die Juden aus Thessalonich ähm, und die machten wieder einen Aufstand und Paulus musste weg und er ging nach Athen. Und ähm, diese drei Gemeinden, also zumindest von denen wir wissen, Philippi, ähm, Thessalonich und Beröa, Paulus hatte unglaubliche Angst um diese Gemeinden. Sie waren frisch gegründet, frisch ins Leben gerufen und er musste weg und da war eigentlich niemand da, der, der sie weiter unterwiesen hat. Und Paulus hatte solche, er fürchtete so sehr, dass die Gemeinden wieder zurückgehen, dass sie nicht Bestand haben, dass er sagt, oh, ich bleibe lieber allein in Athen und ich schicke, und ich schicke meine Mitarbeiter Silas und ähm, Timotheus zurück, dass sie sich um sie kümmern. Und er litt furchtbare ähm, Bedrängnis um diese Gemeinden. Aber das war nicht alles. Paulus, er er war nicht nur allein in Korinth, er musste nicht nur für seinen Lebensunterhalt zwangsweise sorgen, ähm, er hatte nicht nur Furcht um die Gemeinden, es ging ihm noch viel schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 2, Vers 3 aufzuschlagen. Das ist, das ist die wichtige Stelle in diesem Zusammenhang, um zu begreifen, in welchen Umständen Paulus in Korinth war. 1. Korinther 2, Vers 3, da sagt Paulus, Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Das beschreibt den Zustand, in dem Paulus das Evangelium hier nach Korinth bringt. Und Paulus sagt, ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und Zittern. Was für, ein, was für ein Gegensatz zu, zu dem Bild, das wir normalerweise immer von Paulus haben. Ja? Wir denken immer, Paulus, der große Held, er geht, in die, er geht in die Synagogen und er predigt und das tat er auch. Ja? Er wird gesteinigt und er, und er ist wie ein Stehaufmännchen und geht gleich wieder hinein und predigt. Ja? Was für ein Mensch. Aber wisst ihr, ähm, es war nicht immer so in seinem Leben. Ja? Es gab Zeiten, wo er innerlich zutiefst bedrängt war, zutiefst niedergeschlagen war, in Schwachheit. In, in Furcht und Zittern. Nun, ähm, die, dieses Wort ähm, bedeutet nicht nur, dass er körperlich schwach war, sehr wahrscheinlich, ähm, vermutlich war er krank. Dieses Wort Schwachheit deutet mehr auf eine gesundheitliche Schwäche hin. Vermutlich war er erstens krank, aber er war auch niedergeschlagen. Das Wort heißt Phobos und Tromos. Nun, vielleicht könnt ihr das euch herleiten. Ähm, wir kennen alle das Wort Phobie für Angst und wir kennen alle das Wort äh, Tremor für Zittern. Ja? Also er war, er war unter den Korinthern mit Furcht, und mit Zittern. Ein Mann, ein gestandener Mann. Dieses Wort wird unter anderem auch für die Jünger verwendet, als sie auf dem See Genezareth waren und als sie ein Gespenst mitten in der Nacht vorübergehen sahen und sie hatten dermaßen Angst, dass, nicht, dass sie es nicht, dass sie wirklich zitterten und sich fürchteten. Und unter diesen Umständen, das, das hier war Paulus Zustand, als er in Korinth war. Mit Furcht und mit Zittern. In Schwachheit. Nun, was würde ein Diener Gottes, der niedergeschlagen, der schwach ist, der von Furcht und Zittern geplagt ist, der eigentlich dessen erstes Ziel eigentlich ähm, ist hinauszugehen und zu evangelisieren, aber der jetzt auch noch für seinen Lebensunterhalt sorgen muss und der und und den die Sorge um die neu gegründete Gemeinde fast auffrisst? Was würden wir von solch einem Diener erwarten? Sind es nicht triftige Gründe, die Flinte ins Korn zu werfen, einfach zurückzugehen in die Heimatgemeinde, ähm, ein Jahr Auszeit zu nehmen und sich wieder neu st zu stärken und dann weiterzumachen? Ja, würden wir nicht dasselbe machen? Würden wir nicht sagen, jemand, der wirklich mitgenommen ist, der im Dienst so schwach ist, der, der niedergeschlagen ist, würden wir nicht sagen, oh, komm, komm erstmal. Ähm, Mach mach mal, entspann dich, mach erstmal Zeit aus Zeit. Weißt du, was Paulus tut? Und das ist das Außergewöhnliche in diesem Kapitel. Das ist das, ist das, das Unfassbare, was in diesem Kapitel vor sich geht. Lass uns die Verse 4 und 5 lesen. Es heißt in Vers 4, Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, war Paulus völlig beschäftigt mit dem Wort, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Wow. Habt ihr begriffen, was hier vor sich geht? Und das ist der, das ist der ganze Punkt des Kapitels. Ein Mann, der niedergeschlagen ist, der von Furcht und Zittern geplagt ist. Das ist sein innerer Zustand, der in Schwachheit ist, vermutlich so krank, ähm, dass er wirklich wirklich vollkommen schwach ist, den die Angst um die Gemeinden plagt. Er ist allein in Korinth, er hat Furcht um die Gemeinden, ähm, andauernd sind irgendwelche Juden, die ihm nach dem Leben trachten. Und was tut er? Er geht zurück, er geht in die Synagoge, und predigt das Evangelium. Aber nicht nur das, Vers 5 ist so außerordentlich. Vers 5 ist so außer, es völlig ungewöhnlich, Vers 5 sagt nämlich aus, als Silas, also und es berichtet, dass Silas und Timotheus dann nach Korinth kamen, und als sie kamen und Paulus dort trafen, was war Paulus? Es heißt, Paulus war völlig beschäftigt mit dem Wort. Er war völlig beschäftigt, völlig eingenommen von diesem Wort, es den Juden zu predigen. Was für ein Mann. Da ist nichts, aber auch gar nichts, was ihn aufhält in seiner Schwachheit. Und ich möchte dich fragen, ähm, erinner dich an, an, an eine deiner letzten Situationen, in denen du dich wirklich schwach gefühlt hast, niedergeschlagen, zerrüttet und, und ähm, entmutigt. Was hast du getan? Ist es nicht so, dass wir uns häufig, dass wir das als triftigen Grund nehmen, um zu sagen, oh, ich entspanne mich jetzt. Ich meine, nichts gegen Ruhe, ja, das ist wichtig. Aber ist es nicht so, dass wir uns häufig das als Anlass nehmen, um uns zurückzuziehen aus einem Dienst? Und sogar manchmal noch schlimmer, wenn wir überarbeitet sind, fertig sind, wenn wir in Schwachheit sind, nehmen wir das als Anlass, als Grund zum Sündigen und sagen, ich habe es mir verdient, ja, oder... Ich bin so niedergeschlagen, ich kann nicht anders. Kennt ihr das? Und wir als Menschen neigen wir dazu, Schwachheiten zum Anlass zu nehmen, den Dienst schleifen zu lassen. Das, wozu Gott uns auserwählt hat. Und wir sind nicht mehr Zeugen. Und schlimmer noch, wir nehmen es als Anlass manchmal, um zu sündigen. Paulus, vollkommen. Ein Mann, dem Schwachheiten nichts anhaben können. Es wird berichtet über einen, ähm, einen ähm, sehr berühmten Missionar, er heißt Samuel Hebig, er hat im, im 19. Jahrhundert gelebt. Und äh, dieser Mann, er war, er war Feuer und Flamme zum Evangelisieren. Er liebte äh, die Sünder. Nun, er liebte nicht ihre Sünde, sondern er liebte sie zu Gott zu führen. Und dieser Samuel Hebig, er wollte gerne Bibelschule machen und äh, er ging nach Basel, wollte sich da ausbilden lassen, aber... Irgendwie war er ja, war alles andere als, ähm, als lernfähig. Also sie, die Lehrer haben verzweifelt versucht, ihm griechisch und hebräisch beizubringen und er konnte nichts damit anfangen. Er war, er war wirklich völlig überfordert und es und ging einfach nicht. Und, aber er wollte so gerne dem Herrn dienen und evangelisieren. Und die waren fast verzweifelt mit ihm. Samuel Hebig. eines Tages nimmt er seine Grammatikbücher, geht auf den Rhein, auf eine Brücke in den Rhein und er wirft sie in den Rhein hinein und sagt, auf das du nicht sagst, du hättest Abraham reich gemacht. Ich, meine, ich hoffe, keiner von den Bibelschülern heute macht es. Aber er, war einfach, er kam überhaupt nicht klar. Er hatte wirklich eine Schwäche. Er konnte nicht lernen. Und all dies Griechisch und Hebräisch, er, er tat sich so furchtbar schwer damit, es ging nicht in seinen Kopf hinein. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Aber ähm, die, die, die Basler Missionsgesellschaft, die war kurz davor, ihn zu entlassen, weil sie dachten, es ist... Ja. Aber er war solch ein brennender Mann für Christus, trotz seiner Schwäche. Und sie sagten, okay, komm, ähm, wir, ähm, wir schicken dich nach Indien. Und er ging nach Indien, und war dort lange Zeit tätig und ähm, er hatte Schwierigkeiten mit der Sprache zu lernen. Und ähm, deswegen ähm, arbeitete er nicht unter Indern, sondern er arbeitete unter Engländern, unter der Besatzungsmacht von Indien. Und er wurde ein außergewöhnliches Werkzeug Gottes, unter den Soldaten, unter den britischen Soldaten eine Erweckung hervorzurufen, vor allem unter Offizieren. Unglaublich. Er, hatte, er war ein Mann solcher Schwäche, er konnte nicht lernen. Ja, seine Lehrer verzweifelten fast über ihn. Ähm, sie, wollten ihn kündigen. sie waren kurz davor, ihn zu kündigen. Ähm, aber er zieht nach Indien und er ist in seiner Schwachheit ein außergewöhnliches Werkzeug in Gottes Hand. Er ließ sich nicht abhalten von seiner Schwäche. Das sind Männer, die wir brauchen. Und eines Tages geht er er hatte verschiedene Methoden ähm, zu evangelisieren. Eines Tages ähm, geht er, ähm, die, 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 Ma äh, die Majors, die Majore, die hatten immer so ihre Treffen und sie waren wirklich, sie waren ähm, voller Sünde. Bei ihnen gab es nur Saufen und Unmoral, Trinkgelage, Sünde en masse. Kann man sich vorstellen. Bei Soldaten, die weg sind, die eigentlich nichts haben, an dem sie sich erfreuen ja können. Und, ähm, und ähm, alle spotteten über ihn, über Samuel Hebig. Und ähm, da war einer, der war besonders boshaft gegen ihn. Und er sagte, ähm, und, und Samuel Hebig besuchte sie immer so ab, äh, in einer gewissen Reihenfolge. Und irgendwann tauchte er bei jedem auf. Und diese Majore machten sich lustig über diesen sehr boshaften Mann und sagten, oh, er wird auch zu dir kommen eines Tages. Und er sagte, wenn er zu mir kommt, ich werde ihn, ich werde ihn Kopf über Hals hinausschmeißen. Nun, und ähm, eines Tages, ähm, es war Siesta, alle schlafen, auf einmal hört... Der Major, der auch schläft, so feste Schritte vor seiner Tür. Und ähm, er denkt, Mensch, mein, mein Diener, der eigentlich aufmachen sollte, ähm, der steht auch nicht auf. Nun, er geht zur Tür, ist völlig verschlafen und der macht die Tür auf und ähm, Samuel Hebicht steht vor der Tür. Und Samuel Hebicht, der fragt gar nicht, der geht ins Zimmer hinein und sagt zu dem Major, zu dem eigentlichen Gastgeber, nimm Platz. Und er sagt, nimm das Buch. Nun, dieser Major, er ging zu, seinem, zu seiner Bibliothek und ähm, er hatte eine Menge Bücher dort. Er hatte Kriegsbücher, alle möglichen Bücher, aber offensichtlich beabsichtigte Samuel Hebig keins dieser Bücher. Und sehr schnell dämmerte ihm, welches Buch er meinte. Und irgendwo hatte er eine, eine verstaubte ähm, Soldatenbibel, nahm diese hervor und setzte sich an den Tisch. Und Samuel Hebig sagte zu ihm, lies 1. Mose 1, Vers 1 bis 2. Und dieser, dieser Major, müsst ihr müsst euch vorstellen, ein richtiger Kriegsmann, er ist vollkommen, er, nichts konnte er sagen, er schlägt 1. Mose 1, Vers 1 auf ähm, und er liest und sagt, Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und, Gott, und er sagt, stopp, es reicht. Samuel ich. er kniete sich nieder an das Bett und er betete für die Errettung dieses Majors. Und er ging. Die ganze Unterredung war vielleicht zehn Minuten oder noch kürzer und er ging weg. Und die, dieser Major er war vollkommen. Er, war, er, war, er konnte es gar nicht fassen. Eigentlich wollte er ihn Hochhaus hinweg rausschmeißen. Nun, am nächsten Tag ähm, hörte er zu Siesta wieder starke, feste Schritte ähm, und er ahnte schon, wer da sein würde. Und er ging hin und machte die Tür auf, Samuel hebig stand da und ähm, Samuel ging wieder in ins in Wohnzimmer und sagte, nehmen Sie Platz, nehmen Sie das Buch. Und er nahm das Buch und Samuel sagte zu ihm, lesen Sie 1. Mose 1, Vers 1 bis 2. Und er schlug wieder 1. Mose 1, Vers 1 bis 2 auf und las sie vor, genau denselben Text Samuel hebe er kniete nieder, er betete für die Errettung dieses Mannes, er betete, dass Gottes Geist in diesem Herzen Licht leuchten lasst, lässt. Und er ging weg, kurze Zeit, wenige Minuten. Am dritten Tag, dann wieder Schritte zu derselben Uhrzeit. Aber diesmal war der Major nicht im Bett, sondern er saß an seinem Tisch mit der Bibel aufgeschlagen und heulend saß er davor, er machte die Tür auf, erwartete ihn. Er las wieder dieselben Verse und er sagte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er kniete nieder und er betete und wurde gerettet. Was für ein Zeugnis von einem Mann, der sich von seiner Schwachheit nicht abhält. Von einem Mann, der in seiner Schwachheit Gottes Kraft deutlich merken lässt. Ein Mann, der nicht seine Schwachheit zur Ausrede nimmt, um sich vom, vom Dienst zu distanzieren um, oder sogar zu sündigen. In dieser Schwachheit wurde Gott stark. Es gibt noch eine Menge andere Geschichten über ihn. Und er hat wirklich unter, unter diesen Engländern ähm, gearbeitet und viele zu Christus geführt. Nun, Paulus, er predigt in Korinth das Evangelium. Und die Menschen reagieren drauf. Aber wie reagieren sie? Was ist die Reaktion auf die Botschaft? Nun, wir wissen aus dem Text, dass ähm, viele Buße taten. Das heißt zum Beispiel von Sosthenes, dem Synagogenvorsteher, der gerettet wurde. Aber viele taten etwas ganz anderes. In Vers 6 heißt es, sie widerstrebten und lästerten der Botschaft des Paulus. Paulus, er predigte, aber sie lästerten und sie widerstrebten sich. Und Lukas, Lukas sagt in der Apostelgeschichte einige Male über die Juden, dass sie sich weigerten zu glauben. Sie wollten nicht glauben. Das heißt, sie hörten das Evangelium, sie hörten, dass Christus der Messias ist, aber sie weigerten sich zu glauben. Sagt Lukas mehrmals. Nun, falls du es nicht gewusst hast, bis jetzt auf die, die Reaktion auf das Evangelium Gottes es gibt nur zwei verschiedene Reaktionen. Entweder du nimmst Gottes Wort an, du tust Buße und du wirst gerettet. Oder du wirst es ablehnen, wie diese Juden, und du wirst gerichtet dafür. Wisst ihr, was das, was das Fatale ist an dieser Botschaft? Wer das Evangelium ablehnt, wer das Wort Gottes ablehnt, der lehnt nicht die Botschaft von Paulus an, der lehnt nicht unsere Botschaft an sondern er lehnt die Botschaft Gottes ab, er lehnt den Urheber ab, den der spricht. Stellt euch im, ähm, ihr kennt alle das Gesetz der Römer und Perser. Nebukadnezar, einer der mächtigsten Männer im, ja, also was er gesagt hat war Gesetz. Stellt euch vor, ich meine, es unvorstellbar, daran überhaupt zu denken, aber stellt euch vor, Nebukadnezar hätte ein Gesetz erlassen. Äh, und er schickt seine Diener in, in ganz, ins ganze Reich Babel und verkündigt die Botschaft. Und die Empfänger dieser Botschaft in einer Stadt sagen sie, okay, wir akzeptieren es. Und in einer Stadt sagen sie, nein, wir lehnen die Botschaft des Königs ab. Und sie schlagen die Soldaten und verspotten sie und bringen sie vielleicht noch um. Wisst ihr, was das erregt? Es regt den Zorn des Königs. Und sie werden dafür gerichtet werden. Und Jesus verwendet genau dasselbe Bild. Wenn du die Botschaft dessen ablehnst, der zu dir spricht, lehnst du nicht Menschen an, ab, sondern du lehnst Gott ab, deinen Richter. Und es ist genau das, was, ähm, was der Schreiber in Hebräer 12 sagt, Hebräer 12, Vers 24. Seht zu, sagt er, dass er den dass ihr den nicht abweist, der redet. Und er spricht von den Israeliten. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden, also Mose, die göttliche Weisung gab, wie viel weniger, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns nicht von dem abwenden, der von dem Himmel her redet. Wenn, wenn wir uns von dem abwenden. Das heißt, wenn die Israeliten, die Gott gehört haben, und sich abgewendet haben. Und alle wurden vernichtet. Wenn sie nicht verschont wurden, wie viel weniger wir, wenn wir das Evangelium hören und es ablehnen. Weil Gott es ist, der redet. Der Schreiber sagt in Hebräer 3, Vers 7, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke oder verhärte dein Herz nicht. Und Paulus sagt, und und das ist wirklich das, was wir euch mitgeben, was wir jedem Ungläubigen mitgeben. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir bitten dich, wenn du nicht gerettet bist, wir bitten dich an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du sein Evangelium ablehnst, lehnst du deinen Richter ab, der dich einst richten wird am Ende deines Lebens, nach deinem Leben. Nun, in Vers 6 heißt es dann, ähm, Paulus, er, als die Juden ihn ablehnten, er schüttelte die Kleider ab, sprach zu ihnen, euer Blut kam mir auf, euren Haupt, ich bin, auf euer Haupt, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Vers 7, und er ging von dort fort und kam in das Haus eines gottesfürchtigen Namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß, Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Was für ein unglaubliches Zeugnis. Paulus erpredigt und viele lassen sich taufen. Nun, wir sind immer noch dabei, wenn ihr euch erinnert, Paulus ist in einer, obwohl sich einige bekehren, ist er immer noch in einem der schwierigsten, niedergeschlagensten Zustände seines Lebens. Und wisst ihr, eine Eigenschaft über Gott ist, dass Gott voll Mitleid und voll Erbarmen ist und Menschen gegenüber, vor allem seinen Kindern gegenüber. Und Epheser 2, Vers 4 sagt, Gott ist reich an Erbarmen. Und eine Eigenschaft Gottes, ja, wir kennen die Eigenschaften Gottes, Gott ist Liebe, Gott ist treu, Gott ist gerecht, er ist souverän, aber eine Eigenschaft, die nennt Paulus uns in 2. Korinther 7, Vers 6, er sagt, der Gott der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet. Der Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet. Die Eigenschaft Gottes, dass er die Niedergeschlagenen tröstet. Nun, wie hat Gott die Niedergeschlagenen getröstet? Wie hat Gott Paulus in dieser, in dieser schwierigen Zeit in Korinth getröstet? Er tat es durch zwei Dinge, hauptsächlich. Nun, Gott hat viele Mittel, um seine Gläubigen zu trösten. Aber eins davon, ist durch Glaubensgeschwister. Er ermutigte Paulus durch die Gemeinschaft von Aquila und Priscilla und später durch die Ankunft von Silas und Timotheus. Sie kamen an und Paulus wurde dadurch ermutigt. Aber ein zweiter Punkt, den Gott benutzt, um zu ermutigen, ist sein Wort. Und zwar sagt, er, sagt Gott in Vers 9 zu Paulus, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nun, diese Verse zeigen zum einen, wie niedergeschlagen Paulus war. Ja, Gott muss zu ihm reden, Gott muss bei Nacht in einer Vision zu ihm reden und ihn ermutigen, aber zum anderen zeigt es auch, wie die Fürsorge Gottes für seinen Diener, wie Gott ihn aufrichtet durch sein Wort. Nun, heute würden wir uns sicherlich gerne wünschen, dass Gott bei Nacht ja, zu uns persönlich reden würde. Ähm, und viele glauben daran. Ja. Es gibt gerade eine neue Bewegung, die sich ähm, ähm, die neuen apostolischen Reformatoren nennen. Und ähm, die sagen, also seit 2001 wäre ähm, das zweite Zeitalter der Apostel. Ähm, hätte das zweite Zeitalter der Apostel begonnen. Und sie sagen, ähm, sie wären Apostel und sie, und sie würden anscheinend dieselben Zeichen von Apostel tun. Und Gott würde zu ihnen in Visionen reden und, bei, und durch allerlei mögliche Dinge. Und es gibt tatsächlich Leute, aber wisst ihr, wodurch Gott heute zu uns redet? Er redet, und Paulus hatte kein neues Testament, ja. er redet durch sein Wort, durch sein geschriebenes Wort zu uns. Und er ermutigt uns durch sein Wort. Nun wisst ihr, was, was dann vor sich geht? Als nächstes heißt es, in Vers 11, und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Ähm, es gibt nur zwei Orte, werden genannt, an denen Paulus sich extrem lange aufhielt und evangelisierte. Das ist der erste Ort, das Korinth, anderthalb Jahre, der zweite Ort ist Ephesus, da war er drei Jahre lang, hielt er sich auf und predigte das Evangelium. Nun aber, was tut ein Evangelist, wenn er anderthalb Jahre an demselben Ort ist, und wir sehen bei Paulus, er predigt das Wort Gottes. Und hier sehen wir ähm, die, die Priorität des Wortes Gottes im Leben von Paulus. Wir sehen, welchen, welchen Stellenwert Gottes Wort für ihn hat. Er, windet, er widmet anderthalb Jahre seines Dienstes, was? Nur der Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist, das ist die Zentralität, die Priorität des Wortes. Bei Paulus, er tut nichts anderes in der Gemeinde wie anderthalb Jahre unter ihnen zu lehren und zu lehren und zu lehren. Und wisst ihr, warum? warum er das tut? Er kennt die Macht des Wortes Gottes. Er wusste, er weiß es, dass das Wort Gottes lebendig und mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Dieser tote Buchstabe, der, wir wissen, Buch ist tot in sich, aber dieses Wort Gottes hat Kraft und es ist lebendig, weil Gottes Geist durch es wirkt und in ihm wirkt. Und ich möchte dich fragen, wenn du entmutigt bist, wenn du niedergeschlagen bist, und es gibt Zeiten, und Paulus sagt, ja wir dürfen uns, wir dürfen uns nichts vormachen, wir haben als wiedergeborene Gläubige Zeiten, in denen wir entmutigt sind, enttäuscht sind, in denen wir schwach sind, niedergeschlagen sind. Willst du ermutigt werden? Oh, absolut, jeder will ermutigt werden. Und Gott benutzt hauptsächlich zwei Dinge. Er benutzt Geschwister, Glaubensgeschwister und er benutzt sein Wort. Frage ist nun, welche Priorität hat das Wort in deinem Leben? Wie willst du ermutigt werden, wenn du Gottes Wort gar nicht liest? Und wenn du dich gar nicht beschäftigst mit Gottes Wort? Wenn du gar nicht studierst Gottes Wort? Wenn du nicht im Wort Gottes lebst, quasi ähm, wirklich dich umgibst vom Wort Gottes, wie willst du ermutigt werden? Wie willst du wachsen? Es geht nicht. Und Paulus erkannte das. Er wusste das. Paulus wusste, dass die Priorität allein das Wort Gottes, er sagt zu den, zu den ähm, Ephesern, sagt er, als er sich von ihnen verabschiedet, ähm, als er sie er sagt, es kommen Wölfe unter euch. Reißen die Wölfe aus eurer Mitte. Und er verabschiedet sich und sagt, ihr werdet mein Gesicht nie wieder sehen. Und was tut Paulus? Er befiehlt sie Gott und seinem Wort an. Ist nicht unglaublich? Er weiß, welche Kraft, welche Macht das Wort Gottes hat. Es verändert uns. Es gebiert uns von neuem. Wir werden durchs Wort Gottes geboren, wiedergeboren. Es verwandelt uns. Und er sagt, Paulus sagt, nun vertraue ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe auszuteilen an alle, die geheiligt worden sind. Also das Erbe auszuteilen bedeutet, bis an den Tag, wo du stirbst und Jesus wiederkommt und die Gemeinde zu sich nimmt. Das heißt, das Wort Gottes hat die Kraft, uns aufzuerbauen bis zu diesem Tag. Und das ist der Grund, warum das Wort Gottes so wichtig ist. Und lasst uns nie vergessen, Paulus, er tut nichts anderes, als Wort Gottes zu predigen. Die Priorität ist so hoch für ihn, dass das das Wichtigste ist, was er tut in seinem Dienst. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, das Wort Gottes bei euch als höchste Priorität zu sehen. Studiert es, lest es, nehmt euch Zeit dafür. Es ist das Wort Gottes, das uns ermutigt, es ist das Wort Gottes, das uns korrigiert, es ist das Wort Gottes, das uns ermahnt, es ist Gottes Geist, der durch das Wort in uns Veränderung bewegt. Nun und dann kommt ähm, ein Absch Abschluss. Ähm, Lukas erwähnt noch etwas Außergewöhnliches. Und zwar, ich habe mich, ähm, hab mich gefragt, vielleicht tut ihr das auch, ich meine, ich hatte viele Fragen an die, beim Vorbereiten an diesen Text, aber eine der Fragen war, warum gebraucht Lukas von anderthalb Jahren Dienst, also von 18 Monaten Dienst, ausgerechnet so viel Platz für die Verteidigung der Juden vor Gaius? Das heißt, ähm, äh, Gallion, Entschuldigung. Vers 12. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus und und schleppten Paulus vor den Gerichtshof. Ich habe gefragt, warum verwendet Lukas und Lukas ist sehr ausführlich darüber. Ich meine von 18 Monaten Dienst gab es da nichts Wichtigeres als ausgerechnet hier ähm, diese Begebenheit, ähm, wie die Juden quasi ähm, Paulus loswerden wollen und ihn vor Gallion äh, äh, bringen. Und wisst ihr um, was ist, warum Lukas das tut? Ich denke, der Schlüssel, das Verständnis dafür ist der Kontext. Kontext ist natürlich immer die wichtigste Regel im, im, in der Hermeneutik. Aber wenige Verse voraus sagt Gott: Niemand wird dir Schaden zufügen. Zu Paulus. Zum vorstellen Paulus ist so niedergeschlagen und Gott sagt zu ihm: Niemand wird dir Schaden zufügen. Und was Lukas jetzt tut in den folgenden Versen ist, er beschreibt, wie Gott seine Versprechen hält, wie Gott die Verheißung umsetzt. Niemand schadet Paulus. Auch wenn sie ihn zum Gericht schleifen, auch wenn sie ihn verklagen und ihn loswerden wollen, Gott hält seine Verheißung. Und das heißt wörtlich, ähm, dass sie ihn zum Rema schleifen. Ähm, und ähm, wer heute nach Korinth reist und ich, ähm, wer nach Griechenland ist, ich würde euch wirklich empfehlen, nach Korinth zu reisen. Man kann dort in Altkorinth ähm, durch die Stadt laufen und sich vorstellen, hier war Paulus. Ja? Ähm, und es gibt tatsächlich ähm, einen Platz, der heißt Rema. Und es ist der Ort, an den Paulus von den Juden geschleift wurde. Vor das Tribunal, vor den Richterstuhl. Und heute sieht es so aus, ihr kennt alle sicherlich dieses Gesicht, ähm, Mike Abentroth oder viele von euch, ähm, er ist vor dem Richterstuhl. Aber allerdings mit Sonnenbrille und Kamera. Ähm, so sieht es heute aus. Ja? Ähm, er ist, Paulus wurde, man kann heute noch sehen, wohin Paulus geschleift wurde. Aber die Bedeutung ist vielmehr, ähm, Lukas macht deutlich, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Nun, ich möchte abschließen und den Vers noch einmal lesen, mit dem ich begonnen habe, aus 2. Korinther den Vers, den Paulus den Korinthern schreibt, den er erfahren hat. Und vermutlich, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es kann gut sein, dass er dieser Situation in Korinth erlebt hat, an die er gerade schreibt. Und er schreibt ihnen und sagt, meine Kraft, also Gottes Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Das bedeutet nicht, dass wir uns in unseren Schwachheiten auf einmal stark fühlen. Es bedeutet nicht, dass wir auf einmal denken, ja, äh, niemand kann uns schaden, wir sind die Helden. Nein, nein, Das heißt wahrscheinlich, dass wir uns weiter schwach fühlen. Aber das heißt, dass Gottes Kraft in uns wirkt. Dass Gottes Kraft durch uns wirkt. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir für dein Wort danken, das uns ermutigt. Wir wollen dir danken, dass wir heute Morgen gesehen haben, wie du Paulus ermutigt hast, obwohl er wirklich niedergeschlagen war. Und trotz seiner Schwachheit und trotz seiner, seinem niedergeschlagenen Zustand, seiner Furcht und seinem Zittern ließ er sich nicht abhalten, dein Wort weiter zu verkündigen, weil er wusste, wie wichtig es ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir von ihm lernen, dass wir... Begreifen, dass wir auch in unseren Schwachheiten, dass wir sie nicht zum Anlass nehmen, den Dienst, zu dem du uns berufen hast, zu vernachlässigen. Oder noch viel schlimmer, dass wir Schwachheiten zum Anlass nehmen, zum Sündigen. Sondern lass du, dass wir in unseren Schwachheiten vielmehr auf dich vertrauen, dass wir auf deine Kraft vertrauen und nicht auf unsere Kraft. Lass du, dass wir diese Schwachheiten nicht zum Anlass nehmen, dass wir müde werden, sondern dass wir, äh, wie viele Beispiele, an denen wir gesehen haben, viele Glaubenzellen, an Paulus oder ein Samuel hebe ich dass wir, in diesen Schwachheiten wirklich deine Kraft erwarten. Ich möchte dich bitten, dass wir erkennen und dass wir uns bewusst sind, wie wichtig dein Wort ist, dass ähm, wir dadurch verändert werden, dass es die Kraft hat, uns zu bewahren ähm, bis zu deiner Wiederkunft. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns hier, ähm, dass wir in deinem Wort uns davon nähren, dass wir darin wachsen, dass wir zunehmen, dass wir uns vermehrt damit beschäftigen, es studieren, es lesen und daran erfreuen, ich möchte dich bitten auch für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, Herr, dass sie sich bewusst sind, dass sie ähm, vor dir als dem Richter erscheinen, dass du sie richten willst, weil sie deinem Wort nicht glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie dazu bewegst, Buße zu tun, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind und umkehren. Amen.